0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela, janela aberta, número 155 Estamos aqui quase a fazer 3 anos do primeiro episódio de Janela Aberta Porque eu comecei em maio de 2019 2020, 2021, 2022 Contando pelos dedos, dá 3 dedos O que significa que são 3 anos de Janela Aberta, quase Portanto, estou... Tô... <coughs> estou o quê? estou à toa, estou à toa com o passar do tempo um, queria-vos dizer uma cena que é o seguinte janela aberta ao vivo, últimas datas em Lisboa, dia 4 de junho e no Porto dia deze... ou não? grande anúncio, malta não se esqueçam janela aberta no... Ah, pera, deixa eu ver só é, exatamente Lisboa 4 de junho e Porto 18 de junho Lisboa no Teatro Tivoli Porto no Sada da Bandeira e temos também agora uma meme para breve, dia 1 de maio em Braga. Tem os, os links para os bilhetes todos na bio do meu Instagram. Um, já repararam que o Instagram ficou a rede principal, tipo, Instagram, é o antigo Facebook. Daqui a 5 anos o Instagram vai morrer e eu não acredito que vamos estar no TikTok. Estou bem à toa com isso. Não, não me sinto pronto para passar para assumir isso a mim mesmo. Eu estou em, 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 em negação com o TikTok é tipo sempre que eu vou lá eu abro aquilo começa logo a fazer barulho uau oh, ok 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 preocupo-me logo em ir pôr o certo do podcast que é o que eu vou lá fazer então o que eu tenho feito às vezes para ir ao TikTok eu quase nunca vou lá mas quando vou quando me lembro de pôr lá vou no computador que é mais fácil de não sei lá não ver nada eu nem quero correr o risco de ver cenas lá não, não sei o que não sei mas pronto estamos aí janela aberta ao vivo Lisboa e Porto últimas datas em junho portanto Estamos aí, malta. Uh, vou a Bolonha, vou a Bolonha para a semana. Com os, para a semana não, sexta-feira vou a Bolonha com os meus amigos. E vai ser memorado, tipo, voltar a Bolonha, o sítio onde eu fiz Erasmus, e estar lá com os meus amigos, mas estar a, a viver a cidade e não estar lá ninguém que estava que a, a viver lá quando eu fiz Erasmus. E, e as pessoas que eu conhecia lá já não vão estar lá. E não sei como é que vai ser a sensação. Vai ser memorada, tipo, de voltar a uma vida passada. Eu não voltei a Blenha desde aí, desde que voltei no início de 2020. Já passou a boé da tempo. Meu, já passou. Já passaram dois anos. Que estranho. Eu ontem à noite estive a ler um diário, um dos meus diários. Eu voltei a escrever um bocado no, no meu diário, porque já não escrevia a boé. Queria diário. Hoje fui às compras um, e peço to... desculpa, eu respirei para aí. Quatro vezes antes de começar o episódio. Mesmo antes. Tipo, pôs a gravar, comecei a espirrar. Parei de gravar para aí quatro vezes. Porque precisava de espirrar. Mas uh, comecei a gravar... Comecei a escrever no meu diário ontem. Voltei a escrever. No número 8, Isto era o número quatro. E eu, em Bolonha escrevi todos os dias. E eu ainda não tive coragem, desde que voltei, de abrir o diário e ver cenas. Porque eu tenho medo de ficar bem nostálgico. Acabou é estúpido. Mas a... Uh... Mas é, é interessante escrever porque, por exemplo, eu ontem estava a ler cenas do meu diário e isto era de 2019, acho eu, 18, 19, já, yeah. eu estava a ler e eu estava tipo, não, aliás, 19, isto era 2019 2019, eu estava a ler e estava tipo, isto, isto foi à boia da tempo, eu já não me lembrava disto, tipo, há, eu não me lembrava destes pormenores, imagina, ler o que eu escrevi sobre um dia, imagina eu não me lembro dos pormenores, mas agora quando eu leio, eu lembro-me exatamente de tudo. E é tipo, yeah, yeah, eu lembro-me de ter feito isto, de ter almoçado neste sítio com esta pessoa neste dia, tipo em 2019. Uh, e basta ler para trazer tudo à, à mente. E não sei, se calhar daqui a uns anos eu vou ler e já não me vou lembrar, não sei. Mas acho que a melhor maneira de guardar memórias é assim, é escrevendo. E tinha ali cenas interessantes, ainda saquei umas palavras bacanas que utilizei e expressões fixas. Uh, eu, eu escrevo mas não tenho muita a tendência de ir ver o que escrevi uh, mas já há algum tempo não escrevia assim diariamente e, e gostava de voltar porque sinto que é mesmo terapêutico é pôr os pensamentos para ali sem julgamento e sabe bem mas acho que é isso parte de escrever é também voltar a ler mas mas pronto, estive a ler hum, e o que é que vos queria dizer sobre isso? era isto, era isto era, estive a ler e, e a reviver estas 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 histórias estes dias estranho, mas vou a Bolonha e... e há de ser uma viagem, uma viagem de... de amigos, nós temos uma viagem para fazer quando tivemos 30 anos. Que era é um Cruzeiro, que é claramente o André, que é o, é tipo o road manager do grupo, que também, coincidentemente... coincidentemente, é uma road manager. O gajo sempre que falamos em ter 30 anos, ele fala: Oh, Cruzeiro nós 30, ou não? E eu já yeah, vamos mesmo a isso. Eu antes achava que era uma piada. Agora já estou tipo, aí ah, está é uma cena. Acho que todos os grupos precisam de um, de um amigo que dinamiza. Eu já fui mais esse amigo, uh, às vezes sou, mas uh, sinto que o André tem grande papel também nisso no grupo. Portanto, André, grande props pela dinamização. Uh, depois temos amigos que dinamizam para cenas específicas. Por exemplo, o Tomás está sempre a mandar mensagens para irmos jogar futebol e eles agora fizeram um grupo que se chama Joga à Bola, pior nome de grupo para jogar futebol, não é? Joga à Bola. E o Tomás manda mensagens quase todos os dias. Ele mandou uma mensagem na segunda, e hoje é quarta-feira e mandou uma a dizer às 10h29 da manhã, meus irmãos, bora lá, ninguém alinhava, nem que fosse salão. Está tipo, por favor, man. nem que seja com uma, uma garrafa de plástico vazia, basta só jogar qualquer cena de futebol. Um... Yeah. Quantas pessoas tinha este grupo? 19 pessoas. É tipo toda a gente de que ele conhece. Não, mas está tá bom, o grupo, está fixe. Uh, mas jogar futebol é fixe, estou a curtir. Bem, estou a obcecar com uma cena esta semana que vos quero falar disto. Puts, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não consegues arranjar nada só para esta semana? Pá, tenho estado a obcecar com uma, com uma miúda que se chama Alexandra Savior. Alexandra, Alexandra Savior. Como é que eu descobri? Pelas entrevistas que tive a consumir abruptamente sobre songwriting do Alex... Aliás, entrevistas do Alex Turner à procura de informações sobre songwriting. eu não sei se vocês já leram as letras do Alex Turner. Mas aquilo é poesia. E eu estou inspirada a tentar escrever também algo mais metafórico, mais poético, mais... Não sei. Com mais ideias malucas. Mais pintar um quadro, se calhar, através da escrita. Do que, do que escrever literalmente, uh, tipo, estou-me a sentir assim. É mais fixe escrever, eu sou uma varanda, em, não, eu sou uma corda da roupa, em, com, com, eu sou uma corda com roupa pendurada, mas está a cair tudo durante a noite. Sei lá, isto é uma cena. Se eu ligar isto a uma emoção, pinto ali um quadro bem interessante, eu gosto bem disto. Não é muito fácil de fazer, Eu tenho estado a ver também entrevistas dele para perceber as inspirações literárias dele. Mandei vir agora um livro de um gajo que é o John Cooper Clark que eu acho que chegou há um bocado porque o correio tocou-me à porta. Eu tenho um stress à toa com a minha campainha. Aliás, com o botão de abrir a porta debaixo do prédio. Que é... As pessoas têm de tocar duas vezes. Tipo, a pessoa toca, e isto acontece sempre com o barito. A pessoa toca, eu vou pego no telefone, não, não ouço nada é tipo, ok, já preciso de pôr o telefone ela vai ter de ficar tipo, ou seja, eu tenho de esperar que a pessoa, e não tenho maneira de lhe dizer eu tenho de esperar que a pessoa fique tipo então, mano, e toca outra vez se a pessoa tocar outra vez, eu, eu tiro o telefone já estou já a ouvir, já sinto, já está a haver conexão, eu não sei o que é que é não sei se é eletricidade, não sei, sei que na segunda vez eu já consigo carregar no botão e aquilo abre, mas na primeira o botão não faz nada então eu tenho de esperar que as pessoas se... pá, yeah. não sejam pacientes quando vêm à minha casa Uh, mas hoje o, o Correio não tocou nas duas eu, eu não sei se ele não tocou as duas vezes eu não sei se ele pôs na minha caixa do Correio como é um livro se calhar coube não sei mas mas já, yeah, Alexander Xavier ganda som, ganda song, não ganda álbum, um álbum que se chama Bella Donna of Sadness, curti-bué também do nome do álbum e porquê é que eu curti-bué? porque foi escrito o Alex Tern tinha falado disto de, de tinha falado, que colaborou com ela neste álbum e que foi através desta através deste álbum, que ele experimentou, acho que pela primeira vez, gravar ou ter no processo criativo, tipo, gravar-se a ele mesmo, gravar baterias, aliás, gravar uns ritmos, gravar, sei lá, umas teclas, o baixo, ou seja, em vez de ser, nos álbuns como ele estava a fazer nos álbuns anteriores, que era, hum, sinto-me um boianas ao lado. Man, eu sinto que estou com alergia desde 2014, eu não sei o que é que está a acontecer. E não sei o que fazer. E não me apetece ir ao alergologista. Mas calhar era bacana. Né? Uh, ele nos álbuns anteriores tinha sido tipo guitarra acústica. Ou também elétrica acho eu. Que é uma cena bem interessante. É Escreveu uma, uma música numa guitarra acústica. E depois transformá-la. Tipo, ele levava a música à banda. Aos é? Arctic Monkeys. E, e eles faziam um arranjo. Rock e, e com os vários instrumentos. Mas a música partiu dali. Uh, depois, ele, neste, neste álbum que ele colaborou com a Alexandra Savior, que é um álbum dela, não é dele, ele, ele aparece nos créditos como songwriter. Eu acho que as duas escreveram as letras. E nota-se, é o cunho dele ali, tipo estas metáforas maradas que eu curto, boé. Estão todas ali, só com uma voz feminina, boé da fiche, boé da sexy e boé. E também, pronto, com o cunho dela, portanto é uma, é uma misturada. Uma misturada. Um, mas a. Uh, mas já, pronto, e foi até isso que o levou a fazer e tô, eu estou a dizer isto pelas entrevistas que, que ouvi. Portanto, acho que acho estou que a dizer tudo mais ou menos certo. Foi a partir daí que o gajo decidiu no Tranquility Boys Hotel and Casino fazer através criar as músicas também a gravá-las. A gravar demos, que é como se chama. A gravar é quase como os bosses, os bosses que ele depois constrói por cima, tira cenas, adiciona cenas, pronto. A musical acho que é uma cena mesmo interessante. E mais do que pensar sobre isso é fazer, portanto vou-me calar sobre isso. Mas, Alexander bué boeda bom. Gostei, um som O som que eu mais gostei, por acaso é o som que tem mais streams. Né? Não, não consigo dar muito uma de dipster. Mas também as streams, as, os sons com mais streams às vezes é os que, não sei, é os que fazem mais ressonância com as pessoas. Não é? Por ter mais pessoas a, a ouvir. Um, e de facto neste álbum para mim acho que é o melhor som o som que eu mais gostei inicialmente era o som chamado Shades que tem um que tem um refrão boa da que eu curto bué. imagina isto é boa cena típica Alex Turner descrita de que é no refrão ela diz and when you're looking for your shades rifling through your pockets and you find them on your face do tipo isso só está a dizer quando estás à procura dos teus óculos e estás tipo a palpar os bolsos e depois encontra-los na tua cara. Isso, o que é que eu. Uh! What? A minha máscara. E <risos> caralho. Eu tinha perdido a minha. Eu tinha perdido esta máscara. Era a minha máscara de tecido que eu curtia o back, depois perdia. E estava aqui. Isto foi a minha primeira máscara, malta. O okay, que já estamos num ponto de Covid em que é tipo, ah, temos memórias. Isto foi a minha primeira máscara, eu tinha 4 anos. Ganda máscara por acaso, olha, vou lavá-la e vou utilizá-la. Um, é uma cena típica de, de refrão da de Alex Turner, este, esta frase. Um, e agora está a Alexandra a ouvir este episódio está tipo, não, mas isso foi mesmo eu que escrevi, ele por acaso nesse dia não vai ao estúdio. Mas está bem e, e por que isso é fi? Eu não sei porquê que eu curto disso, mas são coisas muito simples. Eu acho que é isso que ele também diz que curto bem no John Cooper Clark, que é o gajo que eu mandei vir o livro. Que, é, que acho que é um poeta punk. Eu nem sabia deste conceito. Um, que é... Pegarem coisas da simples e... Pá, não, não sei se é romantizá-las, mas... Dar-lhes um contexto diferente e, e pô-las num sítio diferente. Nem é bem pô-las num sítio diferente, é simplesmente... Chamar a atenção para esta coisa aparentemente banal Coisas banais Coisas banais têm têm bué bem... bem... Não sei, gosto, gosto bem. Um... Poesia com coisas banais Mas específicas Tipo, por exemplo isto Estar à procura dos óculos e depois Porque imagina Foda-se, isto é outra máscara isto, isto, é, Elas viram mudar o som porque eu fui tipo, when you're looking for your mask, rifling through your pockets and you find a uh, really old mask What? E dois euros? Haha! <risos> dois paus! Encontrei dois euros neste bolso! Man, Alexandra, thank you! Foda-se! Uma máscara, dois euros! Bem, este casaco é uma, uma cornucópia. Aprendi ontem esta palavra que é fonte da abundância entusias-me <risos> é com dois com 2€ não foi mas é que encontrar 2€ é grande cena, porque é a moeda mais valiosa que podemos encontrar é 2€, é como encontrar uma nota de 500, pronto, mas é um bocado diferente talvez 14 minutos a dizer, a dizer <risos> barbaridades um, barbaridades é uma boa palavra eu agora estou boé atento a palavras e a conceitos e a coisas do dia-a-dia, -dia. vou escrever aqui para não me esquecer para depois, para depois pôr em letras uh, então tenho andado com o meu cadernozinho, com o meu notebook que é um skin, que tem bo... gosto boi do toque daquilo, foi 20 paus mas valeu e comprei uma, uma caneta, não sei se falei disto mas se vocês quiserem andar com um bloco de notas, que é sempre diferente de andar com o telemóvel porque eu ao andar com aquele caderninho eu lembro-me que tenho a missão de escrever cenas ali e é diferente de ter uma nota no telemóvel que está escondida no meio das apps e das outras notas e não sei quê. E é analógico que é mais cool, não é muito. Imaginem ver um gajo na rua tirar um bloco de notas e escrever uma cena. Ui, que misterioso, o que é que será que ele está a escrever? Para que é que será que é aquele bloco? Uh, mas comprei uma caneta que se mete na última página, tipo auto... é uma caneta que cola na tem uma base que cola na, na última página, na... na parte dentro da capa do final, na verdade. Da capa de trás. E depois, aquela é uma caneta boeda fina. Parece quase uma, um, uma folha. É uma caneta muito fina. No sentido que não é, não é propriamente uma caneta redonda. É uma caneta num formato quase em D. Imaginem um D. Só que mais apertadinho. Tipo uma meia lua quase, estão a ver? Uh, e ela cola dentro. Então dá para eu andar com a caneta lá dentro. E depois eu posso puxá-la, tipo deslizá-la Ela sai e a base fica colada Depois empurro-a para a base, ela fica E tenho uma caneta que está ali dentro Porque qual seria a alternativa? Andar com uma caneta, que é uma caneta normal Que é grossa, no meio do, do notebook A fazer pressão nas páginas do notebook a, a curvar a cena Foi o que aconteceu ao meu outro E, pá, e fica bem clean assim Não perco, e, e não está solta Está ali presa, mas é fininha E está na parte de trás e boeda é bom um, portanto era isso Era isso que eu vos queria contar Sobre, sobre este álbum Bela Dawn of Sadness Girly. Ah, yeah, e, Mas a música que eu mais curti não foi a Shades Foi a Girly Que é uma música que ela canta Como é que é? Talk about Hollywood problems She's got um. She's always looking for a Wild ride And she'll be fucking with the phone all night. Esta Alexandra Xavier deve ser a da Bad Girl. Eu sinto bem pelas letras. As letras estão muito fixe. E, e a maneira como ela canta. She's always looking for a while, don't write. Curto bem este, este subir. Estou-vos a falar de uma cena mesmo específica. Um, yeah, vamos avançar. Ontem fui skater, fui de metro. E... E fui a ouvir... Eu não sei bem porquê... Eu fui a... Eu... Ah, foi porque eu vi um vídeo e depois decidi ir a ouvir. Yeah. Bárbara Tinoco. Não sei se vocês estão a par. Eu não estava bem a par. Eu estava a par que ela era fixe e era meio diferente, mas não conhecia bem as cenas. Um... E curti mesmo, é Curti é um som chamado Outras Línguas. E depois fui a ouvir o álbum todo e curti bué do álbum todo. Apesar de haver ali sons que não são o meu estilo e que é muito popzinho, feliz, que... Pronto, que não é o tipo de cena que eu vou ouvir. Eu curti Boé, no geral, das letras todas e da maneira como ela fez as músicas. E dos arranjos. Hum... Curti, curti mesmo Boé. Curti mesmo Boé. E, para além disso, senti... Senti que era um pop português com classe. senti Eu acho que é uma boa maneira de definir Bárbara Tinoco. Pelo menos este álbum. Um pop português com classe. E fiquei boé curioso para ver um concertela, porque... Nós vemos artistas, os, os artistas portugueses, sei lá, o que aparece um bocado mais no mainstream é o, é o hip-hop, não é? E também temos umas cenas de pop, tipo Fernando Daniel, mas por exemplo, Fernando Daniel eu já não, já não me identifico, tipo, não, não é uma cena que eu aprecio, mas curti bué da Bárbara Tinoco e e pronto, e era só isso que eu tenho a dizer, vou estar atento. O álbum que eu ouvi dela é o álbum o último, que é Bárbara vírgula também gostei disso, gostei do facto de ela ter posto skits, tipo, do avô a falar, até me lembra do que eu fiz também no crocodilo de pôr a minha avó e a eu, fazer perguntas à minha avó mas neste caso era o avô dela, não sei se era o avô dela mas era um avô a falar, quer dizer, era um velhote não sei se é avô, mas provavelmente era o avô dela, uh, a falar com a sua mulher, os dois velhinhos e a dizer que trocavam cartas na... durante a tropa e não sei o quê, gostei bué, gostei dos conceitos que ela meteu ali e depois uh, também ela pinta as letras de uma forma diferente, ela mete ali umas metáforas e fala de cenas mesmo específicas Hum, curti, pronto, era só isso que eu queria dizer portanto, duas recomendações culturais Bella Donna of Sadness da Alexander Xavier e o álbum da Bárbara Tinoco Bárbara eu acho que é tipo, ela escreveu uma carta para ela Bárbara, vírgula, e depois é o que ela quer dizer para ela, não é? pelo menos essa foi a minha leitura mas isto tudo aí de metro para o skatepark hum, fui, fui de metro e, e cheguei a. Por acaso foi exatamente. O álbum dela foi o caminho de minha casa até ao skatepark. E, e. E quando estava a chegar ao skatepark, encontrei uma pessoa que é uma daquelas pessoas que vocês sabem quem é, sabem quem são, aliás. É, é, neste caso era uma pessoa. Eu sabia quem ela era, mas eu não fazia ideia de onde é que nós nos conhecemos. Tipo, eu não fazia ideia de onde é que. Eu não sei de onde é que eu a conheço. Eu não sei se é da faculdade, não sei se é de um grupo de amigos. Não sei bem, man. Eu, tô, eu fiquei confuso, mas fiquei naquele momento foi tipo: ó, oh, olha esta pessoa que eu sei quem é, não me lembro do nome, mas conheço a cara e ela também me conhece, e se calhar também não sabe bem de onde. E, quer dizer, pronto, se calhar conhece-me, mas eu, eu não estava eu não bem a ver quem é que era. Mas eu fui cumprimentá-la. Yeah, bem se bem, dei um beijinho. E disse: isto agora, depois do Covid, nunca sei se, deu, se dá para ter, dar beijinhos. E ela: ah, pois, acabei, de, mas eu acabei de ter Covid. Ah, já. Yeah. E assim que me afasto. Depois do beijinho, não é? Que ele passa atrás depois do beijinho. Percebo que acabei de pisar a merda dos dois cães que ela estava a passear. Mas nenhum de nós disse nada sobre isso. Eu acho que ela também percebeu que eu pisei. Uh... <risos> Mas nem ela disse, nem eu disse. Foi tipo, então vá, olha, vives aqui? Ah, deve ser fixe viver aqui. Yeah, yeah. uh, Pus-me a andar, e, vá, tchau. pus mandar a andar e fiquei tipo, já. Yeah vou skatar, tenho merda no sapato e vou cagar a lixa toda do skate com merda então quando cheguei ao skate park fiquei para aí 5 minutos à procura de paus no chão tipo com um, o pé coxinho com um pé sem o sapato não é? porque eu tinha o sapato na mão à procura de pauzinhos para raspar o cocó então estive ali a raspar parecia um recorreco o -reco, meu, meu sapato estava tru, 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 tru. Pau, este pau é grosso não fui buscar um pau mais fino Pá, lá consegui tirar, acho que, cons acho que consegui fazer um bom trabalho, por acaso. Mas demorou um bocado. E depois tive a skatear e estava a da de vento. Tive a skatear, falei assim. Tive a skatear. É um bom sítio para skatear. É em lado uh, Skate Park Gakutin. É no meio do, dali de umas vivendas. É no meio do nada, mas é fixe e é pequenino e é bom para. Eu também estou a, a recuperar o pé, por isso não queria nada gigante. E sou a da mãe, estar a skatear ao vento, estar a curtir. Um estive a ouvir The Strokes The Strokes grande ganda álbum dele chamado pff, chamado o que é? não me lembro do nome do do álbum Room on Fire que é, que é um grande álbum pá, curti bué também grande inspiração pós-ártico uh, curti especialmente um som chamado Meet Me in the Bathroom mas foi aquele som que eu guardei do tipo pá, estou a curtir bué sons também estou a curtir este vou guardar este uh, e... e que és? E que és? deixa Deixem-me só ver aqui uma cena. Que eu quero começar a usar as, as minhas, a playlist no Spotify de músicas que gostaste, sabem? Yeah, está aqui. Só que o problema é que eu tenho 13 mil músicas lá. Portanto, eu tenho de, porque, tenho de apagar algumas porque o meu telefone breca. Ainda se diz isto? O meu telefone começa a brecar. Brecar? Já ninguém existe Começa a brecar quando, quando eu vou a esta playlist. Portanto, tenho de, tenho de, de apagar aqui o e pronto. Um, porque antes no Spotify quando se guardava os álbuns, aquilo guardava as músicas todas do álbum para esta playlist. Acho que era isso que acontecia. Mas estive a skatear e estive a sentir que... Às vezes eu vou skatear e tenho a sensação de estar a skatear e estar a fluir bem e estar a ser fácil e estou a conseguir fazer cenas e estou a fluir, não sei tá, soube-me bem, bem e estava-me a sentir leve, ao mesmo tempo estava a sequeitar contra o vento, aliás estava a queitar às vezes em direção uh, a favor do vento, ou seja, o vento até me dava velocidade, empurrava-me, mas depois quando ia para o outro lado, uh, o vento empurrava-me com força e eu tinha de dar ao pé mas estive a curtir, estive ali a curtir e um, estive a ouvir Strokes e também ouvi um álbum depois quando estava a bazar eu yeah, ouvi para aí três álbuns ontem Quando eu estava a bazar comecei a ouvir o álbum Que se chama LCD Sound System, dos LCD Sound System. É o álbum que tem os, A música Daft Punk is playing at my house My house Daft Punk is playing at my house At my house tipo, A gente não este é? Né? Isto é mesmo som de Need for Speed, acho eu um... Daft Punk is playing at my house Ganda só e, e curti boé do álbum Boé da estranho É uma mistura de disco Eu senti que era uma mistura de disco com rock Não sei bem se é isso Mas acho que é E gostei, gostei muito E hum, a música que eu mais gostei É uma chamada Thrills Não sei se é a que eu mais gostei Mas era uma boa marada que eu curti de ouvir Depois estive a tomar a banho e assim a, a ouvir e pronto, e se calhar vou parar de falar de música porque tive 25 minutos a fazer isso, não foi? A impressão minha oh, tive 25 minutos a falar sobre música. Uh, não, também falei de merda num sapato de skate. A última aula de rodas ao leiro foi na sexta-feira, foi com a minha mãe. Pá, e olha, só quero dar uma dica que é, quando vocês derem prendas aos vossos pais, se virem que eles estão abertos a isso, ou mesmo se virem que eles não estão muito abertos, pode ser uma maneira deles ficarem abertos. Uh. 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 Que bem que soube este processo. Acabei de me lembrar que encontrei dois paus bem fiz. Estes dois paus estão mesmo cansados. Estão todos sujos. Estão 2€, não é? Não é fake? Agora era de chocolate. Não. Um... O que eu estava a dizer? Yeah. Última aula de. É uma grande cena dar aos vossos pais uma prenda que é uma experiência convosco. Pode ser uma cena bem simples: tipo, olha. Minha prenda para ti, neste Natal, feliz. É uma ida ao museu comigo, ao museu de carros antigos, que tu gostas tanto. Sei lá, meu pai curto bem carros antigos. Um, por acaso, curtia, tenho, tenho pensado que curtia de ir fazer assim um plano qualquer com o meu pai. Meu pai, se, meu pai, se estiveres a ouvir isto. Mas, já, yeah, pai, se estiveres a ouvir isto, eu estava a pensar, irmos a um museu. Irmos a algum museu, uh, tipo, de carros antigos, porque tu curtes bem, não é? Mas não sei bem onde e portanto se houver algum sítio que tu curtias de ir por mim base podemos combinar isso acho que em Lisboa só há o Museu dos Coches não é? e o Museu dos Coches não é propriamente uh, o tipo de carros antigos que ele curte mas pronto um, é uma cena fixe de dar prendas aos vossos pais que são experiências eu curti aos vossos pais ou aos vossos amigos ou a quem for tipo, acho que experiências é uma, é, são sempre grandes prendas e para além disso estão tá, a oferecer o vosso tempo também e, o, e, o, e a vossa companhia no momento. Que acho que é muito mais fixe do que dar um perfume assim. Estava um, com o Geirinhas no outro dia e ele disse-me: Eu contei lhe que daí está a minha mãe, é ele, epá, tá, depois faz fazes -se sentir mal todos os outros filhos que dão perfumes às mães. E eu, pá, já, yeah, tens razão. Mas uh, fica o incentivo para também dar cenas deste género, porque acho que acaba por ser muito mais fixe, muito mais divertido. É mais difícil, não é mais difícil, mas requer mais tipo, pá, estás a dar o teu tempo, não é? No fundo, mas tipo. É, é isso que eu quero dar a, a, aos meus pais, né, para poder uh, passar tempo com eles. Um, então já yeah, as últimas peças de, na, na última aula pintei as últimas duas peças. Pá, pintei uma jarra que acho que vai ficar boa da estou vai bem curioso para ver. Pintei de azul e depois pus. Desta vez a, a escolha das cores já foi mais já estava mais nas vibes. <coughs> Escolhi um azul assim meio basso, escuro e branco, e o que eu fiz foi, pintei tudo, a jarra toda, que jarra que eu tinha feito, na roda do oleiro, pintei tudo de azul, e depois pus, fui pondo uh, gotas de tinta branca, e aquilo é uma tinta que, há, há umas que estão mais rijas, há outras que têm mais água, então também tive de ver, tive de pôr um bocado mais água para a branca fazer o efeito que eu queria, porque eu queria que a tinta escorregasse, e fizesse quase tipo Jackson Pollock, mas... Pá, tipo dripping, não é? tipo, a tinta escorregar pela, pela, com a gravidade para pintar a, a jarra, mas não demasiado tipo, eu, eu, então acabei por fazer ali uns caminhos que se entreligaram entreligaram yeah? um, e estou curioso para ver agora quando, for, quando tiver ido ao, ao forno, não é? porque a cor daquele azul vai ficar diferente um, por acaso até curtia que ficasse que ficasse da cor que que eu pintei, porque aquilo quando se pinta e quando vai ao forno, fica neste caso vai ficar mais escuro. Uh, mas acho que vai ficar fixe. Um, pá, tenho estado a receber uns e-mails boedas estranhos da, da Acultra, que é aquela empresa de motas de aluguer, sabem? Pá, e essa cena da Cultra uh, Os gajos... Como é que eu ia dizer? Os gajos estão. Eu, eu fiz uma viagem naquilo, pai. Eu, eu falei no podcast na altura que estava todo entusiasmado com motas elétricas, nunca mais usei. Porquê? Por causa desta situação, porque eu tive de apagar a app. Porque. E caguei um bocado na cena, mas tipo, pronto. Eu, eu estava a fazer uma viagem, uh, peguei na moto, não sei o que, passado tipo 2 minutos aquilo para. E para de funcionário. Ei, ok, parei a moto. No... Pá, estava numa estrada bem movimentada, mas, já yeah, parei a moto na berma e depois uh, liguei para o suporte e eles disseram, e eu disse o que é que estava a acontecer eles disseram, ah, pronto, então pode deixar aí a moto pode ir embora, nós não vamos cobrar esta viagem e alguém vai ir tratar da moto, mas pode ir embora pode deixar aí, e eu ok, fiz basei e fiquei na mesma, com a despesa da viagem, que foi tipo 14 euros porque aquilo ficou à espera ali ligado durante bem de tempo o uh... que é que foi isto? Eu às vezes ouço sons e estou Ainda por cima, tanto de fones... Assusto-me... Um, yeah, então, é cultura... Eu vou voltar ao tema... Ficou na mesma a despesa na minha conta... De, na, minha, na aplicação, na minha conta... E eu... Mas eu não tinha o cartão ligado... acho Eu tirei o cartão, acho eu... Para aquilo não cobrar, já não sei... Uh, mas pronto, porque eles tinham dito que depois iam anular a viagem... E na aplicação acho que depois apareceu que estava anulado, mas eles continuavam, a. aquilo continuava, não sei, acho que continuou ali pendente. E agora, passado um ano, recebo e-mails de uma cena chamada G-Collect, que é tipo uma empresa qualquer de, de cole... para coletar dívidas que as pessoas estão a te ver. Deve ser tipo um intermediário, tipo em vez da e vir diretamente falar comigo, tipo, olha, estás-nos a te 14 14€. Tem uma empresa que tem isso automatizado, não sei, e vem falar comigo e Os gajos vieram dizer, último aviso, tipo, olha, estamos a dar aqui a oportunidade para pagar e Eu tipo, bro, mas a moto parou de funcionar e agora? Então, do nada, tenho de ligar para a Ecultra. Ai, vai ter de mandar um e-mail. Eu mando o um e-mail e não sei o quê. Olha, isto é a situação. Hein? Vá, cancelem lá isso. Eu, eu tive quase para pagar os 14 paus. Tipo, é pá, não me apetece estar a mandar e-mails e cenas e agora estar a ligar para cancelar a cena. Mas pá, espero que seja só preciso este e-mail que eu mandei e não seja preciso muito mais. E estas cenas pequeninas às vezes fazem um gajo perder tempo mesmo à toa. Às vezes eu estou duas horas no computador a fazer coisas eu estou a fazer coisas que é preciso, tarefas e estou a sentir que o meu tempo não está a ser nada aproveitado. Que estou a ter tratado de cenas que não precisava de ser eu a tratar mas também agora não consigo estar a contratar uma pessoa tipo um assistente um assistente pessoal Olha, pode só uh, mandar tratar desta cena que os gajos estão a mandar e-mails. Já, yeah, vou fazer isso. Ganda seca. E agora acabou de me virar a cabeça. E, e também um bocado ao cheiro. O cheiro do, de rissol. E não me apetece nada um rissol agora. Tipo aqueles que de camarão lá. Não me apetece nada um risol. Foda-se, acho que se comesse um risol agora agregava. Um, pronto, então... Estas cenas pequeninas às vezes matam um gajo. Era isso que eu queria dizer. E isso leva-me ao, ao meu próximo tema, que é eu esta semana que passou, senti-bo é que cheguei a um ponto de, de... quase de exaustão em relação à falta de descanso. E não, não um ponto de exa... tipo, não tive um risco nervoso. Mas acho que, por acumulação de vários projetos que eu tenho, quer que quero que avancem, sejam, quero que sejam bem feitos. Depois, estas cenas todas de... Hum... Criatividade e às vezes não fluir, e um gajo estar a forçar por cima porque quer boé ter resultados. Depois, estas cenas pequeninas que aparecem à toa de boé, boé âmbitos da vida, não é? Tipo, a vida tem boé áreas com coisas para lidar. Temos os nossos amigos, temos os nossos namorados, temos os nossos, uh, sei lá, os nossos uh, trabalhos, temos os nossos, as nossas finanças, temos as plantas, temos as, sei lá, tipo, todas as cenas da vida requerem coisas, não é? e pá, e às vezes é não sei, é fedido eu acho que ser adulto é isso é, é aprender a, ger, a gerir tudo o que há para gerir na vida todas as coisas que precisam de ser geridas um, então, há, yeah, tipo esta semana senti assim, tipo, é que cheguei a um ponto de um, falta de, de, de pá, sei lá de, de, de lazer, de certa forma, mas isto mais relacionado com o trabalho, tipo Estava tava na semana passada Sei lá, foi no quê? Foi, acho que foi na quarta-feira Tipo, acordei Não tinha dormido muito fixe uh, Gravei o podcast Mas correu bem Depois, almocei em casa Tipo, nem saí de casa Comecei a tratar de e-mails e de cenas chatas E depois são um, tipo Quatro, para aí, ou três E eu pego na guitarra para escrever E eu estava tipo, aí eu não me apetece nada escrever, mano Eu estou desde as dez da manhã sem parar a fazer cenas, eu sinto que preciso de me mexer e de respirar. Só que eu muitas vezes não faço isto. É tipo, não me apetece, ok, mas vou fazer na mesma. E depois sinto que estou só a fazer demasiadas cenas, e acho que é assim que se entra em burnout, né? se fizer isto durante muito tempo. Uh, então agora, e, e, e sinto que tenho estado muito preso a ter uma rotina, Tipo, para, eu já percebo que para mim é bem importante acordar tipo, às nove. Se eu acordar às nove eu sinto-me bem, sinto que tô, tenho a, minha, a manhã para fazer o que me apetecer. Só que, se calhar preciso de... Como sou eu que controlo um bocado o meu horário, eu preciso de me deixar, tipo, sei lá, acordo, quero ir dar um passeio, ou, ou ir a um museu, ou ir fazer uma cena. Pá, ir, não ficar, tipo, não, não. Das dez à uma, tenho de escrever letras. Eu sou bem assim. E depois, uh, às vezes nem estou... Tô... E uma coisa é não estar com vontade, mas... Saber que, tipo... Mas tipo não vou só ceder ou não ter vontade Porque senão Posso só não, não sair da zona de conforto e nunca escrever Mas tipo há, há dois há, Esse é um extremo Mas o outro extremo também é Ou seja, eu também posso uh, Seguir a minha vontade E pá, não me está mesmo a apetecer nada escrever Se calhar vai ser mais produtivo Eu sair de casa e fazer alguma coisa E depois voltar e escrever à tarde E ter esta flexibilidade Só que depois com tantas ceninhas Torna-se mais marado fazer esta gestão para poder ter tempo livre para a criatividade porque eu acho que a criatividade exige tempo livre e é aí que aparecem as ideias quando nós estamos mais tipo, relaxados mas, com, mas andamos em, aqui num mundo em que anda meio fodido de estar relaxado não sei se a culpa é, não é bem culpa mas não sei se a responsabilidade disso quer dizer, é claro que é minha pela maneira como eu giro as coisas e pela exigência que eu também meto em cima de mim porque eu sinto que sou muito exigente comigo mesmo eu sinto que estou a tenho um dia, tem 24 horas e o me... ah ok, então vou fazer 53 cenas por hora acho que dá, né? que é para tratar disto tudo e depois dou por mim sinto que estou a correr à frente do tempo é um conceito meio marado, não sei se me estou a fazer explicar muito bem mas isto tudo fez-me concluir que yeah, eu preciso estar mais tranquilo sem, eu preciso estar menos exigente mais tipo, pá, acordo, não me apetece fazer nada hoje, está-se bem, então não vou fazer nada hoje mas amanhã eu vou fazer não vou agora fazer, não vou agora estar a fazer tudo pronto, mas não é não fazer nada. Posso, ser, pode, posso passar um dia em que estou a, a fazer, a ver filmes, a, a ouvir música, a ir fazer exercício. Isso também, E são tudo cenas que parece que não estão a contribuir, mas estão a contribuir para a criatividade. E eu esqueço-me um bocado dessa parte por estar muito a querer tratar-me como uma máquina. I don't know. Um, fui ver um filme ao cinema. Chamado, também foi o Jeirinhas que me recomendou. Chamado Everything Everywhere All at Once. Não sei se já viram. Um, é um filme sobre universos paralelos. Que é uma moca. Achei, achei boeda ficha a ideia. Um, mas ele, ele vendeu-me aquilo como pá, é o filme mais um, votado sempre no letterboxed tipo, com a maior classificação. Eu fiquei tipo, bem, então deve ser incrível. Fui ver, pá, e não achei incrível Talvez também por já estar com a expectativa Achei bacano, mas achei, achei muito Eu não sei se vocês já viram Se já viram, se calhar faz mais sentido agora ouvirem o que eu vou dizer a seguir, Se ainda não viram, se calhar, olha Vejam, depois ouçam esta parte E agora as pessoas fazem pausa Eu estava a simular a pausa Mas já, yeah, senti que foi um, é muita ação Foi muita ação para, o meu, para mim tipo Não senti que foi o, o meu tipo de filme Apesar de ser um filme bacano Uh, tem um conceito fixe mas era muito rápido tinha boa informação boa é das cenas a acontecer ao mesmo tempo e claro o título até diz isso não é? um, mas gostei do conceito, gostei da cinematografia dos planos mas houve alturas em que eu estava tipo pá isto parece uma cena de ação durante duas horas e tal com cenas meio goofy que, nem faz... que pá, na minha opinião não se encaixava muito bem houve, houve, uma cena, houve cenas em que eu chorei a rir chorei a rir na parte das pedras não, se vocês virem o filme vão perceber isto Não vou dar spoiler Mas há uma parte que são pedras E que eu achei bem engraçado Porque tipo, as pessoa, havia bué da gente no cinema A rir-se de merdas bué estúpidas no filme Que eram piadas bué Tipo, ok Houve ali umas piadas bué, não sei Não tinha assim muita piada, estavam, eram só meio à toa mas depois, nesta parte, que era tipo uma cena máximo nonsense, que eram duas pedras a falar uma com a outra, tipo com legendas, meio sobre uh, questões existenciais da vida, aquilo para mim foi tão engraçado que eu, tava, eu comecei a rir no silêncio da sala. Tipo, eu estava a rir, eu estava tipo a rir-me boé porque estava a tipo, é piada e as pessoas, e ninguém estava a rir. E eu estava a achar boé engraçado, especialmente o facto de nós estarmos, estar pessoas no cinema e estar a ver um shot de duas pedras a falarem uma com a outra <risos> em legendas, mas tipo, durante para um minuto e meio então isso <risos> se fosse só uns segundos tipo ah é engraçado mas depois era bué tempo aquilo estava a crescer e eu achei bem engraçado mas pronto achei um filme bacana mas acho que pá não, não acho que seja mais fixe por exemplo do que o Parasite eu vi que estava com mais uh, classificação do que o Parasite não sei se talvez eu acho que isto das classificações também é porque o filme é muito recente então um, acho que quando os filmes são recentes é mais fácil ter uma pontuação mais alta um, porque depois começa a ter mais classificações e aí começa a estabilizar mais a média da classificação. Uh, malta, estamos aí, não é verdade? Neste momento é meio-dia e, e é isso. Queria-vos mandar um grande beijo e passa até para a semana, até já. Não se esqueçam das, das datas de geral aberta, de comprar o vosso bilhete. Lisboa, dia 4 de junho. Porto dia 18 de junho, últimas datas de janela aberta ao vivo o espetáculo um, espero por vocês lá nas salas e, e temos também Braga dia 1 eu não estou a dizer, eu não estou muito a incluir Braga no últimas datas porque Braga vai ser já e tipo sinto que não está bem incluído nas últimas datas sinto que Braga ainda está na cena da tour e estas últimas datas também estão na cena da tour mas estou uh, mais a dizer tipo malta as últimas datas vão ser Lisboa e Porto mas temos Braga já daqui a uma semana Portanto, todos bem-vindos a vir a Braga, tem o, o bilhete os bilhetes para venda também estão na minha bio do Instagram. Lisboa, dia 4 de junho, fucking Porto, dia 18 de junho. E sobre o Porto, já tinha dito, não sei se já toda a gente uh, ouviu, ou me ouviu dizer isto, mas o espetáculo que eu levei ao Porto em novembro era um espetáculo diferente, portanto eu estava mais a testar, era mais gravar episódio ao vivo estava a testar cenas, agora sim é o espetáculo que eu levei a todas as outras salas eu só comecei a fazer este alinhamento de temas a partir de fevereiro por isso basicamente o Porto ainda não viu a janela aberta ao vivo e portanto eu quero que essa mensagem passe para vocês virem e para estarmos ali numa vibe beijinhos e abraços e até já janela, janela, janela the